밀시건에 있는 한 타운홀에서 그 지역 학교에서 어떤 그 인종차별 그런 사건들이 있어서 그것에 대해서 이제 부모님들과 그 교육청 당, 그 당사자들과 대화하는 그런 시간을 갖고 있었습니다. 근데 제가 본그 클립은 한 1분 30초 정도 되는 클립이었는데 아, 거기에서는 그 외모나 그 억양을 봤을 때 누가 봐도 그 남미 쪽에서 오신 그한 아버지가 그 자신의 딸이 예전에 겪었던 경험에 대해서 나누고 있었습니다. 그 기사를 보니까 그 아버지는 사실 그 아버지 아들은 아 딸은 이미 어른이 돼서 지금 이제 또 학교 선생님이 되어 있었지만 그 딸도 어렸을 때 많은 그런 인종차별을 당하면서 매일 밤 울면서 잠들고 했던 그런 경험이 있었기 때문에 이 아버지가 이 타운홀에 있는 이런 일이 있을 때 자신의 의견을 좀 나누기 위해서 어 왔다고 이렇게 하면서 자기 경험을 나누고 있었습니다 그런데 그 경험을 이렇게 나누고 있는데 그 뒤에서 갑자기 한 백인 남성이 이렇게 말을 했습니다 Why didn't you stay in Mexico then? 그럼 멕시코에 그냥 있지 그랬어 이렇게 말을 한 거죠 여러분도 아마 순간 좀 충격을 받으셨겠지만 그 순간에 그곳에 있던 모든 사람들 거의 대부분 다좀 백인들이 많았던 것 같은데 정말 귀를 믿을 수 없다는 그 표정으로 그 사람을 다 노려보면서 야유를 했습니다 한 흑인 아버지는 일어나서 이걸 봐라 이게 지금 우리 아이들이 당하고 있는 일이다 이렇게 피력하기도 했고 또그 영상에 달린 수많은 댓글들도 아주 충격을 감추지 못하는 그런 분위기였습니다. 그런데 이제 그좀 잠잠해지니까 그 멕시코 출신의 아버지가 이제 질문을 제가 받았으니까 답변을 하고 싶습니다 하면서 답을 이렇게 했어요. 제가 멕시코에서 미국으로 온 이유는 이 나라가 세계에서 가장 위대하고 훌륭한 나라라고 믿기 때문입니다. 이렇게 말을 했습니다. 대부분의 그 부모들이 옆에 있던 분들이 박수를 쳤죠. 미국의 위대함이라는 것이 무엇입니까? 그 독립선언문을 보면 모든 사람은 평등하게 태어났고 창조주는 몇개 양도할 수 없는 권리를 부여했으며 그 권리 중에는 생명과 자유와 행복의 추구의 권리가 있다. 이런 말이 독립선언문에 있죠. 미국의 위대함은 다른 나라들처럼 모든 사람이 법 앞에서 평등하다 그냥 그 정도로 얘기하는 게 아니라 창조주 앞에서 평등하다 이렇게 말하고 있습니다 법 앞에서 평등하다는 것은 그 나라의 국민만 평등하다는 거지만 이것은 모든 인류가 평등함을 얘기하고 있는 것입니다 그래서 이 사람이 이 위대한 미국이 위대하고 훌륭하기 때문에 내가 찾아왔습니다 이렇게 말을 했을 때그 뒤에 남자가 또 얘기하는 거예요 그러면 왜 컴플레인을 하느냐 그 소리를 하고 결국에는 많은 사람들이 그 사람을 이제 제재해서 이제 물러났는데 왜 컴플레인을 했겠습니까? 이 아버지가 미국의 이 가치가 지금 훼손을 받고 있기 때문에 컴플레인을 한 거잖아요 그렇죠? 위대한 미국의 이 가치가 훼손을 당하고 있는 것을 오히려 이 이민자인 아버지가 오히려 그 가치를 지키려고 한 것이죠 이 워싱턴포스트의 기사를 계속 보니까 그 백인 남성의 아들이 페이스북에다가 자신의 아버지는 전형적인 인종주의자다. 자신은 그와 전혀 의견이 다르고 자신은 오히려 이민자와 난민들을 도와야 된다고 생각한다. 이렇게 선을 그었어요. 자기 아버지하고. 그런 아버지를 둔 아들이라는 것을 감안하면 그 정도면 꽤 훌륭하게 말을 한 거지만 100점짜리 얘기는 아니죠. 그는 지금 이민자와 난민들을 지금 비슷하게 보고 있는 거예요 동등하게 보고 있는 것이 아니라 같은 인격체로서 보고 있는 것이 아니라 같이 이 사회, 미국이라는 사회에 컨트리뷰스를 하는 어떤 파트너들로 보는 게 아니라 도움이 필요한 난민처럼 생각하고 있다는 것이 그대로 드러나고 있는 거죠 누구의 영향이겠습니까? 이 1분 30초짜리 영상을 보는데 눈물이 핑 돌더라고요 마음이 아팠어요. 무슨, 왜 내가 그렇게 아팠을까? 한마디로 정의할 수는 없는 것 같아요. 어쩌면은 저도 이민자고 우리 아이들이 이곳에서 어쩌면 당할 수도 있을 만한 
그런 차별이 갑자기 떠올라서 혹시 그럴지 모르겠다 하는 걱정 때문에 그랬을 수도 있고 또 제가 직접적으로 간접적으로 겪었던 뭐 알게 모르게 겪었던 어떤 무시라든지 이런 것들이 순간 감정적으로 떠올랐을 수 있을 것이고 또한 우리가 또 사랑하는 펠릭스라는 멕시코에 온 친구도 있고 우리는 사랑하는데 많은 한국인들이 사실은 다른 이민자들, 남미에서 온 분들을 또 차별하는 그런 것들도 적지 않다는 것을 알기 때문에 한국에 있는 분들은 더 심하죠 이런 생각들이 다 어우러져서 제 마음을 좀 아프게 했던 것 같아요 그리고 또한 가지는 제 마음속 깊숙한 곳에서 이것은 정말로 악한 죄다라는 것을 알았기 때문인 것이죠 내 안에 있는 그새 생명의 그 양심이 이것은 세상 어떤 죄보다도 악한 죄다 인간을 차별하는 것은 최악의 죄다 이것이 내 양심의 어떤 부르짖음이 있었던 것 같습니다 그렇지 않습니까? 하나님을 믿는 사람들이라면 그리스도인들이라면 우리가 하나님의 자녀라는 사실을 생각한다면 누군가가 문화적으로 조금 덜 발단된 나라에서 태어났다는 이유로 나보다 그 사람이 더 낮은 존재라고 생각한다면 그것보다 하나님 눈에 악한 것이 어디 있겠습니까? 제가 초등학교 때 너무 오래전 일이기 때문에 거의 생각은 안 나지만 그한 4학년 때쯤 됐던 것 같아요 그때 이제 저희 담임선생님이 좀 부재하셔서 서브스티튜트 선생님이 한동안 이제 반을 맡으셨는데 그 젊은 여자 선생님이 한동안 가르치시는데 되게 친절하시고 우리 담임선생님보다 되게 항상 이렇게 착하셨어요 담임선생님좀 무서웠고 근데 그 선생님이 어느 날 굉장히 좀 화를 내시면서 단호하게 이렇게 말씀을 하시는 거예요 친구들의 외모를 가지고 놀리거나 무시하는 건 절대 용납할 수 없다 그건 그 아이가 원했던 것도 아니고 바꿀 수 없는데 왜 그렇게 하느냐 이렇게 말씀하시는 거예요 아마 이제 그때 이제 외모에 조금씩 관심을 갖기 시작한 그런 나이잖아요 그랬기 때문에 애들이 이제 막 그런 것들을 시작했겠죠 그때 제가 그 말의 의미를 다 이해하지는 못했지만 뭔가 마음이 뜨거워지는 것을 느꼈기 때문에 지금도 뭐 그때 당시에 다른 것들은 생각이 안 나는데 그 말이, 그 표정이, 그 단호함이 굉장히 제 마음에 남아있어요 물론 그것이 저한테 마음에 남아있긴 한데 그걸 가지고 저나 그 반의 친구들이 행동이 갑자기 확 바뀌거나 하지는 못했죠 진실의 그 진실이 우리의 양심을 이렇게 부딪혀서 울림은 있었는데 그 주변의 분위기에 휩쓸려서 문화에 휩쓸려서 그냥 기억으로는 남아있지만 실제로 우리 삶에 크게 영향은 끼치지 못했던 것입니다 그것이 우리 인간들의 한계가 아닙니까? 우리가 어떤 것을 깨달았을 때 삶이 바뀌지 않는 이유가 바로 이런 거잖아요 알지만 안 되는 거 그렇다면 무엇이 그런 인간을 바꿀 수 있을까요? 시빌라이즈 무브먼 그 1950년대에서 60년대 그 미국에서 그 무브먼이 한창일 때한 소년이 백인 소년이 그 흑인과 유대인들 그 유색 인종들이 그렇게 막 정부에 대항을 하고 이렇게 무브먼트를 막 일으키는 걸 보면서 그들을 더 혐오하게 된 거예요. 그래서 그 혐오감에 불탄 소년이 KKK에 들어가서 그 중에서도 열혈 단원이 됩니다. 그러다가 이제 그 KKK가 미시시피에 있는 한 회당 폭발 사건을 일으키는데 거기에 그그그이 소년이 폭탄을 나르는 일에 참여했다가 FBI가 쏜 총에 맞았어요. 그래서 구사일생으로 살아나긴 했는데 이제 감옥에 갇혔죠. 그래서 감옥에 갇힌 그는 처음에는 여전히 그 백인 우월주의가 있었기 때문에 마인캄프라고 하는 히틀러가 쓴 책을 읽고 그리고 나서는 그리스 철학책도 읽다가 나중에 성경책을 읽기 시작했다고 합니다 그런데 그 성경책을 읽다가 이 사람이 변화를 일으킵니다 이 사람이 무릎을 꿇고 예수님을 영접하게 되는 일이 일어나고 자신의 과거를 후회하고 회개하게 됩니다 그리고 그는 이제 출소한 다음에 신학교에 들어가고 신학 박사가 되었고 현재 지금 DC에 있는 CS Lewis Institute이라는 
곳에 학장으로 있습니다 이것은 토마스 테란츠라는 분의 실제 자신을 겪은 삶인데 진리를 만났고 그가 겸손하게 진리 앞에 섰을 때 진정한 회개를 했고 그 겸손한 회개가 그 사람에게 거듭난 새 생명을 주었고 그새 생명은 진리의 삶을 살아갈 수 있고 변화를 받는 삶으로 이끌어준 것입니다 그래서 그가 자서전적인 책을 최근에 썼는데 그 책의 이름이 Consumed by Hate, Redeemed by Love라고 합니다 미움에 삼켜졌고 사랑으로부터 리딤됐다 이렇게 말하고 있는 거죠 그러면서 이 사람이 이렇게 얘기를 했어요 원수도 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 가르치신 예수님을 따르지 않는다면 진정한 의미의 그리스도인일 수는 없다 설사 그들이 스스로 그리스도인이라고 생각한다고 할지라도 그들은 진정한 의미의 그리스도인일 수 없다 그런데 그런 일들이 지금 미국에서 너무 흔하게 일어나고 있다 그리고 그런 분위기는 기독교의 가치를 훼손하고 그 정신을 손상시키는 것이다 라고 말을 했습니다 그가 왜 그런 말을 했을까요? 한때 그 백인 우월주의자의 가담에서 유색 인종들을 마치 벌레 죽이듯이 죽이고 싶어 했던 이 사람이 예수님을 만나고 나서 무엇이 달라진 것입니까? 지금 미국에서는 보수 기독교라고 하는 사람들이 그들이 움직이는 동선을 보면 은 그곳에 거의 항상 백인 우월자들이 함께 다니고 있습니다 백인 우월주의자들이 그런 기가 막힌 일이 지금 일어나고 있는 것을 이 사람이 보면서 이것은 너무나 잘못됐다 라고 생각한 것입니다 이것이 과연 원수도 사랑하고 내 이웃을 내 몸처럼 내 몸을 어떻게 내가 차별합니까? 차별하지 말고 나랑 다르게 생겼어도 내 몸처럼 사랑하라고 가르치시는 예수님을 따르는 자들의 모습이 아니라는 것입니다 어떻게 그럴 수 있나 어떻게 피부색이 다르다고 인간 이하로 생각하는 사람들과 같이 다니면서 같은 목소리를 내고 그들을 그렇게 무시하고 미워하는 말들을 그렇게 쏟아낼 수 있는가 그것은 아니다 토마스 테란트는 그들이 아무리 자기 스스로를 그리스도인이라고 생각한다고 해도 예수님의 가장 중요한 이 영원한 가르침을 완전히 무시하는 그들이 진정한 의미의 그리스도인은 될수 없다고 말한 것입니다 오늘 예수님이 방문하신 사마리아라는 곳은 에브라임 지파와 문하세 반 지파가 이 땅을 물려받은 곳이죠 요업으로 차지한 것인데 그러니까 에브라임과 문하세가 요셉의 아들들이죠 그래서 요셉 지파가 받았다고 하는 것이죠 그러니까 이스라엘 내에 있는 곳인데 역사적으로 보면 그곳에 바빌론으로 포로로 갔다가 온 사람들이 굉장히 많이 거기에서 자리를 잡았고 그랬기 때문에 인종과 종교가 많이 혼합되어 있는 것이 있었습니다 그래서 이스라엘 사람들도 그들을 무시했고 이스라엘이 이제 그 폐허가 된 바빌론이 그 무너뜨린 성전을 다시 재건할 때이 사마리아 사람들이 우리도 참여하게 해달라 그랬는데 너희들은 안 된다 이렇게 했어요 받아주지 않았어요 너희들은 섞였기 때문에 너희들은 정통 유대인이 아니기 때문에 거룩한 성전을 짓는데 참여할 수 없다 그래서 참여를 못했고 결국엔 그들이 그 사마리아 내에 있는 그리심산이라고 하는 모세가 축복했던 그 산에 자기들만의 성전을 지었습니다 그래서 그곳에서 자기들끼리 따로 예배를 드렸는데 BC 128년에 요한 히라크누스라고 하는 이스라엘의 왕이 그 성전을 무너뜨려 버려요 그것은 가짜 성전이고 그것은 하나님에 대한 모욕이라고 하면서 성전을 부숴버렸어요 그러면 어떻게 되겠습니까? 그들에게 있어서는 거기가 하나님을 만나는 곳이고 거기가 하나님의 집인데 무너뜨렸으니까 그들이 완전히 원수가 돼버린 거죠 그래서 사마리아와 유대인은 그때부터 아주 서로를 미워하고 싫어하는 그런 상태가 된 거죠 그래서 유대인의 입장에서는 다른 이방인들보다 사마리아인을 훨씬 더 혐오했습니다 
그래서 그 갈릴리와 그 예루살렘을 잇는 그 중간에 그곳이 위치하고 있지만 그렇게 통과하지 않고 뺑 돌아가는 거예요 한참 시간이 오래 걸려도 그 땅에 밟는 것 자체가 아주 부정하다 해서 아예 그 땅에 들어가려고도 하지 않았어요 그렇게 이방인, 그 이방인보다 더 적대시하는 그 사마리아 지역에 예수님께서 들어갔을 뿐만이 아니라 예수님께서 사마리아 사람 중에서도 이 여인이 지금 6시에 그곳에 물을 기르러 왔다고 했는데 거기가 지금 시간으로 난 12시니까 해가 쨍쨍 찌면 그런 사막 지역은 엄청나게 덥잖아요 아무도 활동을 안 하죠 그곳에 아무도 안 오는데 이 여인 혼자 왔잖아요 그러니까 아무도 몰래 이그 물을 길러 오는 여인이에요 왜냐하면 남자한테 최소한 다섯 번을 버림을 받았거든요 남편이라고 불리우는 사람한테만 다섯 번 버림을 받았고 지금 있는 남자도 남편이 아니라고 했기 때문에 남편이 아닌 남자까지 하면 몇 명인지 알수 없죠 어쨌든 이렇게 계속해서 그런 불행한 과거를 가지고 있고 누가 봐도 죄인이라고 손가락질하는 사마리아에서도 손가락질 받는 그 여인에게 예수님께서 유대의 라비가 찾아가서 같이 옆에 앉아서 대화를 나눈다는 것 자체가 그때 당시에는 어마어마하게 충격적인 상황이 아닐 수 없습니다 그렇기 때문에 이 제자들이 그것을 보고 놀라워한 것이죠 예수님께서는 그 인간의 몸으로 오셔서 이 유대인들 가운데서 살아가실 때 회당에 그 안식일 되면 회당에도 가셨고 또 그들의 그 율법들을 잘 지키셨잖아요 근데 그 율법이 영원한 것이기 때문에 지킨 게 아니라 그들의 문화를 존중하신 거예요 그 인간으로서 그들의 문화를 존중하면서 그것을 지키면서 살아가셨는데 한 번씩 이분 예수님께서 한 번씩 이렇게 그 문화와 충돌을 일으키시는 행동들을 한 번씩 하셨어요 이렇게 한 번씩 그렇게 충돌을 일으키는 그 기본적으로는 그 문화를 지키시다가 한 번씩 그것을 이렇게 완전히 충돌을 일으키시는 행동들을 하신 이유가 뭐였을까? 뭐겠습니까? 그 문화를 무시한 게 아니잖아요 그것은 그 안에 예수님의 진심이 굉장히 예수님이 중요하게 생각하는 어떤 것들이 있다는 거예요 이것은 타협을 할수 없고 이것만큼은 문화도 상관없이 내가 해야 된다 하는 것들을 깨트리면서 하신 거예요 그때 주심의 진심을 우리가 알수 있는 것입니다 그래서 예수님의 명령 가운데에서는 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 이런 것처럼 우리가 영원히 지켜야 될 이런 명령들도 있지만 그렇지 않은 일시적인 명령들이 있습니다 마태복음 10장 5절 한번 같이 읽어볼까요? 같이 읽어보죠 예수께서 이 열두를 내보내시며 명하여 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고울에도 들어가지 말고 아멘 이게 지금 무엇을 말합니까? 예수님께서 이방인에게도 가지 말고 사마리아인에게도 가지 말고 유대인에게만 가라 지금 그 말씀을 하고 있는 거예요 그러니까 이것을 보면 어떤 생각이 듭니까? 아 역시 예수님도 결국에는 유대인들을 더 우선시하고 이렇게 이방인과 사마리아인들을 무시하시는구나 차별하시는구나 이렇게 생각이 들수 있죠 그런데 그렇게 말씀하셨던 예수님께서 사도행전 1장 8절에 유명한 말씀 있잖아요 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 유대 말고는 다른 지명은 사마리아밖에 말안 했어요 다른 곳은 그냥 땅끝이다 통틀어서 한 번에 말했는데 사마리아는 꼭 가야 된다 이렇게 말씀하시는 거예요 그러면 예수님이 사마리아를 무시하시고 거기는 복음이 들어가지 않다고 생각하신 게 아니라는 말씀이잖아요 분명히 아니라고 말씀하신 것이죠 그리고 우리가 잘 아는 선한 사마리아인의 비유도 생각해 보세요 거기에서 이 유대 그 선생에게, 라비에게 예수님이 뭐라고 합니까? 하나님께서 말씀하신 대로 살아간 것이 바로 그 선한 사마리아인이다 너희도 그와 같이 하라 이렇게 말씀하셨잖아요 지금 이 유대인 라비가 생각할 때는 정말 이 벌레 같은 사마리아인인데 그들한테 너가 배워야 된다 이렇게 지금 말씀하신 거예요 예수님이 그렇다면 예수님은 사마리아인을 원래 차별하시는 분이 아니라는 뜻이죠 이 모든 것을 볼때 그렇지 않습니까? 그렇다면 예수님께서 일시적으로 무슨 이유인지는 모르지만 저렇게 거기 가지 마라 라고 하실 때가 있지만 그 이유를 우리가 알 수는 없지만 그 이유가 아닌 것이 분명한 것은 그 사람들을 차별했고 사랑하지 않았고 복음이 들어가서는 안 된다고 생각하신 것은 전혀 아니었다는 사실입니다 
제가 신학교에 다닐 때그 줄리 콕스라고 하는 여자 교수님이 계셨는데 성품이 아주 겸손하고 너무 따뜻한 분이었어요. 그래서 정말 그 걱정도 많이 해주시고 학생들에 대해서 어머니같이 또 할머니같이 너무 친절하고 사랑이 많으셔서 학생들도 좋아하고 또 동료 교수들도 너무나 존경하고 그런 사랑하는 그런 분이었습니다. 그런데 그분이 제가 그 예일 예일대를 나온 건 알고 있었는데 그분이 PhD가 아니라는 사실을 제가 어 이분이 말해줘서 알게 됐어요. 그러니까 알고 보니까 이분이 이제 젊었을 때 이제 예일에서 예일 디비니티 스쿨이 굉장히 유명했거든요. 근데 거기서 PhD 과정을 거의 마치고 논문 발표를 막 앞두고 있었을 때 집에 불이 나서 그 논문을 비롯한 준비하고 있던 모든 게다 타버린 거예요. 그 백업 하드, 뭐 컴퓨터, 그 스크랩 자료들 다 타버린 거예요. 그러니까 그때 이분은 이미 어린 아이도 있었고 강사 생활도 이미 시작하고 있었고 이런 상황에서 지금처럼 무슨 아이클라우드 이런 게 있는 게 아니잖아요. 백업이 안돼 있잖아요. 거기에 모든 게다 있었는데 집이 타버렸으니까 다 사라졌는데 다시 처음부터 시작할 엄두가 도저히 나지가 않았대요. 이 아이도 있고 직장도 있고 그래서 결국에는 그것을 포기했는데 이분이 뭐라고 말하냐면 그것이 오히려 하나님이 자기에게 준 선물이 되었다. 왜냐하면 자신을 평생 겸손하게 살아갈 수 있게 만들어줬다. 이렇게 우리한테 말씀해줬어요. 그래서 우리가 닥터 콕스라고 이제 모르고 부르면은 그냥 줄리라고 불러줘 아니면 프로페서 콕스라고 불러라 이렇게 조정해 주면서 이제 그 새롭게 오는 학생들이 있으면 항상 이 얘기를 또 해주면서 그 얘기를 할 때마다 다시 겸손해지시는 거죠. 그게 하나님이 주신 너무나 값진 선물이었다. PhD라는 타이틀보다 더 값지다라고 우리한테 이렇게 말해주는 그런 분이었습니다. 그분이 그 제가 이제 수업을 들을 때 한번 지난 아마 지금 정부가 아니라 지난 정부였는데 그 시리아 난민들이 많이 나서 각 국가별로 이렇게 난민들을 받아들이는 정책을 펼쳤고 그때 아마 우리 미국에서도 많은 난민들을 받기로 아마 했을 거예요. 근데 그때 이분이 솔직히 그 시리아 사람들을 뭐 만나본 적도 없고 이 시리아 사람들 하면은 이 무슬림들이니까 이 사람들이 이 우리 동네에 와가지고 막 살아갈 걸 생각하면은 뭔가 굉장히 불편하고 이제 이 사람들 중에 테러리스트가 있지 않을까 막그 다른 정치의 반대편에서 그런 공격들을 많이 했잖아요 받아들이면 안 된다 그러니까 자기도 막안 받는 게더 좋지 않을까 두려운 마음과 이런 마음들이 막 앞섰대요 근데 그 다음 아침에 자기가 아침에 큐티라는데 그 하나님이 그런 마음을 주셨다는 거예요 그분도 아주 어렸을 때 물론 유럽에서 오긴 했지만 이민자였고 그때 이 미국이라는 나라가 얼마나 자기 가족들을 따뜻하게 받아줬는지 그리고 하나님께서 그런 마음을 주셨대요 그 시리아라든지 무슬림 국가들에 전도하는 게 너무 힘들잖아요 선교사들을 갈 수도 없고 추방하고 가면 거기 가서는 율, 거기에서는 복음을 전해도 그 사람들이 만약에 예수님을 영접하면 감옥 가야 되고 뭐 가정으로부터 쫓겨나야 되고 너무 그게 힘드니까 그 사람들을 이 나라에 와서 이 나라에서 그 사랑을 받고 너희가 좀 품어줘라 너희가 이들에게 나의 사랑을 좀 보여줘서 그들이 변화를 받으면 그들이 그 땅을 변화시킬 수 있지 않겠냐 그들이 그 문화를 이해하고 있고 성교사로 갈수 있지 않겠냐 실제로 그런 일들도 일어나고 있고 이 나라에서 그런 마음을 느끼면서 굉장히 후회를 회개를 많이 했다 그런 마음, 말을 해줬어요 그래서 자기 한편으로 자기 심정은 아직도 두려움은 있지만 아버지의 마음을 깨닫고 자기가 크게 회개했다 이런 말도 해주고 이런 분이었습니다 제가 이제 그분의 수업을 하나 들을 때그 마태복음 수업을 들을 때그 복음서에 있는 한 가지 어떤 사건을 가지고 우리가 그 골라서 신학적인 해석을 하고 발표를 하는 그런 시간이 있었어요 그러니까 그 에피소드들이 있잖아요 예수님이 누구를 만나고 이런 에피소드들이 있는데 거기에서 있는 어떤 사건을 하나 가지고 와서 신학적인 어떤 해석을 하는 그런 수업이 있었는데 그때 제가 그 조사하기로 결정했던 게 뭐였냐면 예수님이 한 이방 여인이 예수님께 찾아왔는데 그 예수님이 그 여인에게 내가 자녀에게 줄 
떡을 개에게 줄수 없다 이런 말씀을 하시는 장면이 있어요 근데 그게 항상 제 마음속에 어떤 이 바도가 되는 거예요 예수님이 진짜 어떻게 그런 말씀을 하셨을까 이 말씀을 한번 보겠습니다 마태복음 15장 25절에서 26절 같이 한번 읽어보죠 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서 대답하여 이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 아멘 이게 이제 표면적으로 보면 이방 여인을 개에 비유하고 있는 것처럼 보이기 때문에 예수님도 결국에는 이 이방 여인을 좀 차별하고 계신 게 아닌가 하는 의구심을 낳게 만드는 거죠 그래서 이 신학자들도 굉장히 진땀을 빼는 그런 장면이에요 그 난해 구절이라고 해서 그래서 어떤 신학자들은 이렇게 말합니다 여기에서 말하는 이 개라는 단어가 dog이라고 하는 그냥 개를 딱 지칭하는 게 아니라 dog이 이렇게 해서 좀 이렇게 약간 다른 말이거든 파생된 말이긴 한데 약간 그그 애완견처럼 이렇게 표현하는 말이에요 길, 길들여진 개를 표현하는 다른 단어예요 그러기 때문에 이 사람들이 그래서 예수님이 그렇게 할시하게 말한 게 아니다 하면서 이제 그 이제 그 진땅 한도의 한숨을 쉬는데 그런데 애완견이라고 하면 뭐 의미가 많이 달라집니까? 그렇지 않죠 특히나 뭐 지금은 우리가 애완견을 뭐 자녀처럼 집에서 뭐 이렇게 안고 키우고 하지만 예전에는 그 정도는 아니었잖아요. 그냥 길들여진 개와 그냥 들개와의 차이 정도라고 할수 있는데 이것은 절대 우리가 그냥 아 예수님이 그랬으니까 괜찮은 거야라고 하기는 좀 힘든 그런 내용이라고 볼 수밖에 없다는 것입니다. 근데 그럼에도 불구하고 신학자들이 여기에서 한 걸음 더 나아가지 못하는 이유가 있습니다. 왜냐하면 예수님이 결국에는 이 여인을 칭찬하고 있기 때문에 어 예수님도 결국에는 이 여, 이방 여인이 자기를 개라고 말한 것을 옳은 길 그렇게 표, 자기를 이렇게 생각한 것을 옳게 보셨다라고 생각을 하게 되는 거죠. 본문을 보겠습니다. 마태복음 15장 27절에서 28절입니다. 같이 읽어보겠습니다. 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니. 예, 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라 아멘 이게 단순하게 보면 그 여자의 대답이 예수님이 원하셨던 정답이다라고 생각할 수 있죠 그러나 우리가 우리 아이들을 칭찬할 때 100점 만점 받은 아이들만 칭찬합니까? 아니면은 90점을 맞아도 우리가 칭찬을 하잖아요 그리고 대부분의 평균이 50점밖에 안 되면 한 70점, 80점을 맞아도 우리가 크게 칭찬할 수 있는 거예요 그렇지 않습니까? 그래서 저는 그, 그날 이것을 발표하면서 교수님 앞에서 예수님이 이 여인을 칭찬하긴 했지만 예수님이 원하는 100점짜리 답은 따로 있었을 수도 있다고 생각합니다 라고 제가 이렇게 말했습니다 그러니까 이제 교수님이 그러면 100점짜리 답은 뭐였을 것 같냐라고 질문해서 제가 이렇게 대답했습니다. 예수님, 저도 하나님의 잃어버린 양입니다. 저도 하나님 아버지가 지은 딸이 아닙니까? 그렇게 말했을 것 같다고 했습니다. 그러면 예수님께서 어떻게 대답하셨을까요? 딸아, 내가 옳다. 내 식탁에 와서 같이 하자 이렇게 말씀해 주셨을 것 같다고 했습니다 그때 교수님께서 정말 놀라시면서 눈을 동그랗게 뜨시고는 수십 년 교수 생활을 했는데 이러한 관점으로 해석하는 사람을 본 적은 없지만 너무나 인상적이고 자신이 아는 예수님의 성품과 너무 일치하는 훌륭한 해석이다 하면서 굉장히 큰 칭찬을 해주셨고 저는 그 발표에서 만점을 받았습니다 <웃음> 제가 자랑하려고 하는 게 아니라 하, 그, 그리고 제가 이제 몇 년이 지났는데 제가 만점을 받아본 적이 없어가지고 그때 처음 받았었기 때문에 그래서 몇 년이 지났는데 아직도 제가 이 관점이 옳다고 믿고 있는 이유는 바로 오늘 이 사마리아 여인과의 만남 속에서 나타난 예수님의 성품 때문인 것입니다 
아까 그 여인은 그 마태복음, 마가복음에서 헬라인이라고도 하고 수로보니게 여인이라고도 하는데 그때 당시에 그 헬라인들이 받았던 그 멸시보다 사마리아인들이 받았던 멸시가 훨씬 클 수밖에 없는 게 그때 당시는 헬라인들로부터 지금 지배를 받고 있던 시대잖아요 그렇기 때문에 마음속으로는 그 헬라인들을 미워했지만 뭐 대놓고 무시하진 않았지만 사마리아인들은 아주 대놓고 무시했던 존재들이거든요 그렇기 때문에 그 이방 여인보다 훨씬 못한 그 여인에게 이렇게 따뜻하게 말씀하시는 그 예수님께서 그 여인을 그렇게 대하셨을 리가 없다는 것입니다 이 사마리아 여인에게 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 요한복음 4장 21절 같이 한번 읽어보겠습니다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 아멘 그러니까 예수님께서 이 그림심산에 있던 이 산인도 말고 예루살렘 산도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 온다 신령과 진정으로 예배할 때가 온다 이러는데 여기에서 중요한 것은 예수님께서 아버지라고 말씀했다는 것입니다 사마리아 여인에게 우리에게도 아버지이신 하나님이 너희에게도 아버지다라고 말씀하셨다는 것입니다 너희에게도 아버지라는 것은 너와 내가 하나님 눈에 다르지 않다 우리는 형제다 이렇게 말씀하시는 거예요 그런 예수님께서 아까 그 여인을 자기 딸을 사랑하는 딸을 구원해 달라고 간절한 마음으로 오는 그 여인을 너는 개니까 안 된다 이런 말씀을 하셨을 리가 있겠습니까? 그 여인에게 시험해서 그 여인이 이제 너가 너 또한 하나님 아버지의 딸임을 알기를 원한다 이런 마음으로 그 여인을 도전하신 것입니다 예수님의 사역을 보면 이렇게 바리세인과 같이 도덕적으로 굉장히 결함이 없는 아주 높은 기준의 삶을 살아가고 있는 바리세인, 유대인 이런 종교 지도자 같은 사람들과 그때 당시에 사회적으로 굉장히 무시를 받고 죄인 취급을 받던 창기라든지 뭐 세리라든지 이 죄인들 이런 사람들이 비교하는 장면이 아주 자주 등장을 하잖아요 이들이 비교를 되는데 그들 가운데 누가 구원을 받습니까? 보통 일반적으로 보면 이 도덕적으로 굉장히 높은 기준으로 철저하게 살아가는 이 사람들이 아니라 대부분 다 죄인 취급을 받던 이 사람들이 주님 앞에 무릎 꿇고 회개하고 구원을 얻는 일들이 계속 등장하는 걸볼수 있죠 이 성경의 패런처럼 일어나고 있습니다 그 중에 한 장면이 누가복음 7장에 있는 장면인데 7장 37절 한번 같이 읽어보겠습니다 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리세인의 집에 앉아계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 여기에 보면 이 이야기가 어떻게 이어지냐면 이 여인이 이제 예수님께 찾아와서 향유를 붓는데 죄인이잖아요 그 죄를, 죄를 지은 사람이고 모든 사람이 그 여인이 죄인인지 아는데 예수님께서 그걸 그냥 다 받아주니까 이 바리세인 시몬이 굉장히 불쾌해하면서 어떻게 이 사람이 선지자라면 이, 사람, 이 여자가 죄인인 걸알 텐데 어떻게 이럴 수가 있나 이렇게 그냥 울그락불그락 하고 있는 거죠 여러분이라면 만약에 직업이 그렇게 창기인 여인이거나 사마리아 이 여인처럼 다섯 명 이상의 남자들의 결혼에 실패를 하고 그런 과거가 있는 여인이라거나 아니면 뭐성 정체성이 다른 여인이거나 뭐 보기에 어떤 우리와 너무나 다른 뭐 그런 모습을 가지고 있는 염색을 뭐 했거나 뭐 이런 모습을 가진 사람들이 교회를 찾아왔다면 여러분은 어떤 생각을 하겠습니까? 얘는 뭐지? 이렇게 생각하거나 아니면 왜 목사님은 아무 말도 안 하시지? 이렇게 하거나 교회에서 그런 일들이 있을 수 있지 않겠습니까? 그렇다면 그것은 바리세인 시몬과 비슷한 그런 반응일 수밖에 없는 것입니다 지난주에 제가 먼저 말씀드리고 싶은 게 저는 그 정치적으로 지금 미국의 어떤 정당을 특별히 지지하고 있거나 그, 그 사람들 중에서 어떤 후보를 지지하고 있지 않습니다 특히나 제가 지금 대통령 투표권을 갖고 있지도 않기 때문에 
그냥 그들에 대해서 관심은 갖고 있지만 그들 누구를 특별히 지지하고 있지 않습니다 근데 지난주에 그 민주당의 첫 번째 경선지인 아이오와 경선 결과 발표가 원래 그날 바로 나야 되는데 며칠이 미뤄지면서 그 많은 지지자들이 이제 뜬 눈으로 밤을 새우고 그래서 여러 가지 이제 분란들이 있었죠 그런데 저는 그렇게 누군가를 특별히 지지하고 있지는 않았는데도 불구하고 제가 좀 잠을 좀 뒤척이는 그런 뒤척이게 됐습니다 그 이유가 뭐냐면 그 후보자 중에서 아이오와에서 가장 선두에 오르면서 깜짝 놀라게 한그한 후보가 있었는데 그 후보는 그 대통령 역대 대통령 후보로 나온 사람 중에서 공개적으로 자신이 동성애자라는 것을 밝혔고 이미 남자랑 결혼까지 한 사람이었죠. 그러니까 그것이 저한테 이제 적잖은 충격으로 다가왔는데 충격이 된게두 가지였던 것 같아요. 저는 어, 그런 뭐 동성애자라든지 그러니까 어떤 누구라든지 누구라도 어, 그 어떤 죄를 가진 사람들 우리가 다 용서받은 죄인들이기 때문에 그들이 교회에 와야 되고 교회에서 우리가 그들을 품어줘야 되고 사랑해줘야 되고 그 새로운 대안을 제시해 줄수 있어야 된다 이렇게 생각하는 사람이기 때문에 저는 많이 오픈되어 있다고 생각을 했으면서도 불구하고 그런 사람이 만약에 대통령이 될수 있다는 라 생각을 하니까 갑자기 굉장히 아찔해지는 것을 느꼈어요 그 퍼스트 패밀리의 그림을 딱 생각했을 때 대통령, 퍼스트 레이디 그리고 가족들이 있는 그런 모습이 아니라 남자 둘이 그 자리에 딱 있을 모습을 생각하는 게 굉장히 충격적으로 저한테 다가오더라고요 그러니까 그걸 보면서 아, 내가 사실은 그렇게 오픈되어 있지 않구나 하는 것도 깨닫기도 했지만 그 사실 자체가 또 굉장히 충격이기도 하고 이두 가지 다 충격이었습니다 그게 더 충격적인 이유는 그 후보가 아, 세례를 받은 크리스찬이라고 자신을 소개하고 있고 성경 말씀을 인용하기도 했고 이랬기 때문에 더 그랬던 것이죠 우리가 이몇 주간에 걸쳐서 본것 같이 우리 모두가 다 죄인이라고 했죠 우리 모두가 들키지 않은 죄인과 들킨 죄인 그리고 죄의 경중의 차이는 좀 있을지 몰라도 결국에는 모두가 다 죄인이라는 사실은 우리가 인정해야 된다라고 말을 했는데 그랬기 때문에 어떤 사람이 성 전체성에 혼란을 가지고 있다고 해서 그 사람이 나보다 더 악한 죄인이다라고 생각하고 그 사람을 차별하거나 이렇게 하는 것은 잘못이라고 생각합니다 그래서 교회도 그러한 혼란을 가지고 있는 사람들에게도 그 사람들이 찾아왔을 때에도 우리는 분명히 당신도 여기에 있어도 좋습니다 라는 사인을 우리는 줘야 되고 그렇게 품어야 된다고 믿습니다 누가 됐더라도 그리고 당연히 복음을 들을 기회를 줘야 되고 예수님의 사랑을 경험할 기회를 줘야 되지 않겠습니까? 그게 교회의 역할이죠 그런데 성경을 다 읽어봤다고 하고 복음도 알고 있다고 하고 예수님의 이름으로 세례도 받았다고 하고 그런 사람이 성경에서 옳지 않다고 말하는 것을 옳다라고 말을 하고 문제가 그것이 문제이긴 문제라고 되어 있는 것을 문제가 없고 정의로운 것이라고 말을 한다면 그것은 이야기가 완전히 달라지는 것입니다 로마서 1장 27절 28절을 한번 같이 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 성경은 이렇게 말하고 있습니다 선천적이거나 아니면 가정환경이 그랬거나 아니면 지금 이 시대의 문명이 그런 것들을 굉장히 인커리지하고 있죠 예를 들면 아이들의 TV 프로그램까지도 그러한 욕구가 정상이다 자연스러운 것이다 라고 그 페인트칠을 막 하고 있습니다 예를 들면 은 교육방송 PBS의 아서라고 하는 20년이 넘은 그 프로그램이에요 이번에, 아, 장, 아, 이번에 지금 23번째 시즌이 나올 정도로 굉장히 장수하는 프로그램인데 4세부터 8세를 대상으로 하는 프로그램이에요 근데 그 프로그램에서 작년에 
그러니까 오랫동안 선생님으로 등장했던 한 캐릭터가 있는데 그 캐릭터가 그 이제 프로그램 안에서 그 만화 안에서 이제 커밍아웃을 하고 다른 남자와 이제 결혼을 하는 장면이 나왔고 그것을 이제 같이 축하해주는 그런 것이 이제 그 프로그램의 내용이었습니다. 이런 상황 속에서 이제 우리 아이들이 지금 우리의 이제 자라나는 청소년들은 훨씬 더큰 정체성의 혼란을 겪을 수밖에 없죠. 그렇기 때문에 그 정체성의 혼란을 겪는 것만으로 우리가 그 사람들을 비판하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 어쩌면 그것은 이 문명의 가장 큰 피해자들이고 가장 큰 고통을 겪는 건그 사람들이잖아요 사실상 너무나 큰 고통을 겪고 있습니다 말을 하지 못해도 꺼낸 사람도 다 고통하고 있는 거예요 그렇기 때문에 그들을 우리가 예수님의 사랑을 보여줘야 되고 또 진리를 보여줘야 되고 또 바른 길을 제시하고 대안을 제시해주는 역할이 교회에 있는 것입니다 그런데 그것을 그들이 더 이상 혼란스러운 일이 아니다 그것은 정상이다 라고 주장할 뿐만이 아니라 하나님의 말씀까지 짜집기를 해서 예수님도 죄인들을 사랑하지 않았냐 죄인들의 친구가 되지 않았느냐 그런데 왜 그것에 대해서 그냥 품어주지 있는 그대로 받아들여주지 못하느냐 이렇게 얘기를 한다면 그것은 명백하게 잘못된 것입니다 로마서 1장 32절 같이 읽어보겠습니다 그들이 이와 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일들을 행하는 자를 옳다 하느니라. 아멘 제가 몇 차례 지금 오늘도 몇 번을 말했지만 그런 성향을 가진 것 자체는 그것은 그들이 피해자인 것이지 그들을 미워해야 되고 장애인 취급하고 어떤 뭐 마귀 취급하고 이것은 정말로 잘못된 것이고 오히려 그 이런 삶을 사는 것보다 더 나쁜 것입니다 그런 비판을 가하고 미워하고 그렇게 하는 것은 그 그들을 그리고 그렇게 몰아세우고 다른 편으로 세워서 그냥 마귀 취급하는 것이 도대체 어떤 이득이 있겠습니까? 더 똘똘 뭉쳐서 그 핍박받는 세력이 되어서 이제 정치 세력을 만들어가고 하게 되지 않겠습니까? 사랑으로 그들을 바꿀 수 있습니다 우리가 이런 시대에 지혜로워져야 되는데 그 굉장히 초창기 때 교부가 이런 말을 했죠 여러분도 다 들어본 적 있을 거예요 죄는 미워하되 사람은 미워하지 마라 사람은 사랑하라 이런 말 있잖아요 성경에 나오는 말은 아니지만 성경의 가치를 너무나 잘 담고 있는 말이에요 그 초대교회 교부가 한 말입니다 그래서 그들의 자체에 대해서 우리가 품어줄 자세가 돼 있어야 된다는 것이죠 제가 그 신학교 마지막 수업을 함께 들었던 한 20대 중반에 미국인 학생이 있었는데 남학생이 있었는데 그 친구도 저랑 그동안 몇 가지 수업을 들었고 굉장히 이렇게 착하고 많은 사람들과 친하게 지내고 누구한테든 이렇게 서슴없이 다가가는 너무나 좋은 성격이 너무 좋고 신실하고 착한 형제였어요 근데 그 친구가 이 마지막 그 수업 때 저희가 좀 깊은 걸 나누는 그런 시간이 있는데 저한테 정말 놀라운 얘기를 하는 거예요 자기가 10대 초반부터 동성애적 성향이 나타났다는 거예요 그 친구는 교회에서 자랐고 예수님을 너무나 사랑하는 친구였기 때문에 그 안에 너무나 큰 갈등이 있다는 것을 저한테 고백을 했어요 10년 넘게 그러한 그 자신에게 일어나는 그 충동 때문에 내부에서 그 싸움이 있긴 있는데 결국에는 자기가 지금까지 하나님이 자신을, 자신의 어떤 행동까지 가지 않도록 지켜주셨고 마음도 추스리면서 그런 어떤 씨름을 하고 있다 그러면서 기도해달라고 하더라고요 자기도 지금도 기도하고 있다고 하나님이 나를 어떤 그런 성향이 없어지게 해주시기를 기도하고 있다는 그런 말을 했어요 울면서 되게 마음이 아팠어요 정말 제가 그 친구의 마음을 이해할 수는 없겠죠 정말 그러고 싶지 않지만 하나님의 말씀도 알고 있고 정말 하나님 얼마나 사랑하면 신학교까지 와 있는 친구인데 그렇지 않겠습니까? 그런데 그 친구가 그렇다고 해서 어떤 형벌과 같은 삶을 살고 있는 건 아니라고 했어요 왜냐하면 제가 보는 그 친구도 그랬어요 누구보다도 밝고 정말 놀랍게도 
보통 이 형제 신학생들도 뭐 형제 자매 다 친하게 지내긴 하지만 그리고 남자들끼리 더 친하게 지내고 밥도 남자들끼리 더 많이 먹으러 다니고 하는데 그 친구는 진짜 차별이 없어요 여자 여자애들이랑도 너무나 잘 지내고 깊은 얘기도 다 하면서 지내고 남자랑도 똑같이 그렇게 대하고 그러면서 제가 정말 그거는 기프트라는 생각까지 들더라고요 이 아이한테는 기프트가 있다 보통 남자들은 뛰어넘지 못하는 어떤 여자들과의 우정 속에서 뛰어넘지 못하는 어떤 게 있는데 이 친구는 그걸 다 뛰어넘는구나 남자랑도 친하게 지내고 여자랑도 친하게 지낼 수 있고 그래서 오히려 이 친구가 나 같은 사람보다 훨씬 더 깊은 사랑을 해줄 수 있는 사람이구나 이런 걸 보게 된 거예요 그래서 그런 얘기를 같이 하니까 또 되게 기뻐하더라고요 그러니까 뭐그 고통들에 대해서 우리가 함부로 정의를 내리고 그러기 위해서 뭐 하나님이 그냥 그렇게 허락하셨다 이렇게 그냥 아주 너무나 단순하게 이렇게 잘라서 얘기할 수는 없습니다 그렇지만 하나님께서 그 친구에 대해서만큼은 정말로 바울처럼 혼자 결혼하지 않고 형제든 자매든 바울처럼 예수님처럼 똑같이 사랑을 해주면서 그렇게 살수 있는 그런 어떤 기프트가 있었던 것이 아닌가 그것이 그렇다면 이 친구가 그것을 깨닫고 하나님 앞에 온전히 드려질 때 나중에 그 친구가 변화를 받고 결혼을 하든 어떻게 되든지 간에 결국에 이것은 정말 꽃피울 수 있는 선물이 될수 있다 이 사실을 제가 보게 된 것입니다 지금 우리가 살아가는 이 사회는 성정체성이라는 것이 굉장히 오픈되어 있고 법과 제도로서는 이제 동성끼리의 결혼도 정상이고 이성과의 결혼도 정상이다 이렇게 보장을 받고 있잖아요 이런 시대의 그리스도인들은 그러면 이제 어떻게 살아야 되는가 그들에게는, 그들에게는 분명히 이 나라에, 이 스테이트에, 이 도시에 시민으로서 그 시민의 주어진 법이 그렇다면 그들은 거기에서 보장된 권리를 누리는 게 맞다고 생각합니다 이 사회가 그런 것이고 그것을 우리가 받아들여야 되는 거죠 어쩌면 은 그들을 그렇게 숨을 조이고 옛날처럼 아예 그냥 범죄자 취급을 하고 감옥에 보내고 뭐 이렇게 했던 그런 것들보다는 어쩌면 그게 더 그들에게도 예수님을 사랑을 더 경험할 수 있는 더 좋은 지금 환경이라고 말할 수 있습니다 반대로 말하자면 그렇다면 이 시대에 교회는 어떻게 해야 할 것인가 그것은 우리가 같이 고민해 봐야 될 일이지만 중요한 것은 무엇이냐면 예수님께서 죄인들의 친구가 되어주셨을 때 거기에는 한 가지 조건이 있었습니다 그 죄인들이 그동안의 잘못을 회개했다는 것입니다 그것이 잘못이라고 인정했다는 것입니다 내가 내일부터 또 그것을 할 것인데 지금 오늘만 용서해 주세요 라고 온 것이 아니라 향유를 다 부었다는 것은 모든 것을 다 드린 거예요 지금까지는 이렇게 살았지만 주님이 나를 용서해 주신다면 새롭게 시작하고 싶습니다 라고 찾아온 사람들이라는 거예요 이 세리나 창기나 다 마찬가지입니다 그렇기 때문에 그 진영에서 말하는 것 예수님이 죄인의 친구가 되었다 맞는 말이지만 한 가지 다른 점이 거기에 있다는 것입니다 그들은 그것을 옳게 만드는 노력을 최대한 다하고 있고 그 지금 이 사람들, 성경에 나타난 이 죄인들은 그러지 않았다는 것입니다 누가 복음 7장 41절, 42절 한번 같이 읽어보죠 이르시되 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 건너뛰어서 47절, 48절까지 같이 읽겠습니다 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 이에 여자에게 이르시되 내 죄사함을 받았느니라 하시니 자신의 그 죄의 무거움에 대해서 알게 되고 인식한 사람이 그 죄를 사함을 받게 된다는 거예요 이 여인이 나는 이렇게 태어났으니까 지금부터 앞으로도 용서받고 나서 이렇게 살겠다고 나왔겠습니까? 그렇지 않았다는 것입니다 그렇다고 해서 그녀가 그 이후로 완벽한 삶을 살았다는 것도 보장은 없겠죠 그렇지만 그녀에게 이것은 이 다음부터 
이 그녀가 거듭난 이후에 이것이 내가 실수가 되고 잘못이 된다고 말한 이유가 무엇입니까? 그것을 원치 않았다는 거예요 그것을 너무나 싫었, 싫었지만 넘어졌기 때문에 또 범할 수는 있지만 그 전에 했던 것과 지금과는 차원이 다르다는 것입니다 바로 그러한 상태에 있는 혼란 가운데 있는 지체들이 있다면 하나님의 사랑에 대해서 들어보고 싶습니다 하는 사람들이 있다면 우리는 그 사람들에게 예수님의 사랑을 경험할 기회를 줘야 되고 또 무엇을 해야 되겠습니까? 그것에 대해서 이 본문을 가지고 보겠습니다 요한복음 4장 7절 같이 한번 읽어보죠 오늘 본문 같이 읽겠습니다 사마리아 여인 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 예수님께서 영원히 샘솟는 샘물을 주실 수 있는 분이 그한 접시의 물이 필요하셨겠습니까? 그럼에도 불구하고 왜이 여인에게 물을 좀 달라 하셨을까? 이것을 우리가 좀 생각해 봐야죠 이 여인에게 예수님이 나중에 뭐라고 말씀하십니까? 내가 주는 물을 마시는 자 생수라고 돼 있는데 그 원어는 뭐냐면 살아있는 물이라는 뜻이에요 살아있는 물이라는 것은 계속 흘러나오는 물이라는 뜻이에요 너가 내가 누군 줄 알았다면 너가 나에게 이 물을 좀 달라고 했을 것이다 이렇게 말씀하시잖아요 그 물을 주시기 위해서 달라고 하시는 거예요 주님께서 교회에게 구하시는 것이 바로 물을 좀 달라 하시는 것입니다 내가 너희에게 준 능력을 가지고 너희가 할수 있는 것으로 이 사람들을 좀 돌보고 이 사람들에게 사랑을 보여주고 이들에게 복음을 주고 복음적인 삶을 가지고 좀 품어줘 봐라 이렇게 말씀하시는 것입니다 그러면 내가 무엇을 하시겠다는 것입니까? 너가 너무나 훌륭한 그 삶을 보여주겠다가 아니라 너의 삶으로부터 생명수가 흘러나오는 것으로 그들까지 적시겠다 그 말씀을 주시는 것입니다 너희의 대단함을 보여줘서가 아니라 너희가 나에게 드리면 내가 너에게 주는 그것으로 그들을 먹이고 그들의 목을 채울 것이다 이렇게 약속하는 것입니다 그것이 바로 교회가 이 세상에 남아있는 이유인 것입니다 새로운 대안을 제시하고 왜 그것이 하나님의 말대로 살아가는 것이 창조의 질서가 회복되는 것이 왜더 나은지 보여줄 수 있는 그 축복이 흘러가는 삶을 보여줄 수 있는 삶을 살아가고 그것을 보여줌으로써 그 물을 흘려보냄으로써 그들을 축복하고 그들이 아 나도 저런 사람 살고 싶다 나도 저곳에 가고 싶다 나도 그 물을 맛보고 싶다 이렇게 느끼게 하는 것이 바로 교회가 이 땅에 있는 목적이라는 것입니다 여러분들은 그 물을 주님께 드리고 있습니까? 나에게 있는 이 작은 것을 주님께 드리고 있습니까? 같이 기도하시겠습니다